0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강365는 KBS 홈페이지와 유튜브, 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 연명의료 결정제도에 대해서 알아보는데요. 국가생명윤리정책원 김명희 원장님과 함께 합니다. 혹시 임종과정의 상태가 됐을 때 연명의료를 하지 않겠다는 의사표현의 방법, 연명의료계획서에 대한 말씀을 이렇게 들었고요. 이제 사전 연명의료의향서에 대해서 좀 알아보겠습니다. 사전 연명의료의향서 원장님 의, 이름이 좀 어려워요.
0: <웃음> 네, 어렵습니다. 좀 익숙하지 않죠, 아직. 네. 네.
1: 입에 딱 달라붙지가 않는데요. 사전 연명의료의향서, 의료하고 또 의향이 붙으니까 네,
0: 이게 좀 발음도 네. 어렵고요. 네, 사전에 연명의료에 대해서. 의향을 밝히는 서류다 이런 의미예요 그래서 사전 연명의료 의향서 이렇게 음. 이해하시면 좋겠습니다
1: 네. 그러면 이게 성인이면 누구나 가능하고 건강할 때 훗날 겪게 될 임종 단계를 가정해서 본인 스스로의 생각을 밝혀두는 문서 이렇게
0: 보면 맞나요? 네 맞습니다 19세 이상 성인에 한해서 예, 자신의, 어, 미래에 닥칠지도 모를 인종 과정에 대비해서 이제, 연명 의료를 어떻게 내가 수용할 건지를 미리 이제 결정해서, 어, 등록해 놓는 그런 제도죠. 음. 어, 이걸 했다고 해서 또 반드시 뭐 이렇게 하는 거는 아니고요. 언제든지 생각이 바뀔 수 있기 때문에 변경하거나 또 처리하실 수도 있고 또 이제 실제 내가 환자가 됐을 때아또 상황이 달라질 수도 있잖아요. 네. 그럴 경우에는 또 병원에서 의사선생님하고 음. 의논해서 연명의료계획서를 또 다시 작성할 수도 있습니다. 그래서 저는 개인적으로 사전연명의료의향서라는 것이 인종기를 맞아서 나의 연명의료를 어떻게 할 것인가를 결정하는 것도 물론 목적이지만 우리가 건강할 때 삶이 유한하고 언젠가 나의 삶은 그 마무리가 있을 것이다. 그럴 때 나는 어떻게 할 것이냐에 대해서 생각해보는 단초, 뭐 과정 이런 거라고 이해하면 더 좋지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다
1: 음, 그러니까 사전 연명의료 의향서를 작성하는 것들을 계기로 본인의 삶에 대해서 그리고 본인의 인생의 어떤 마무리 이런 것들에 대해서도 한번 미리 어, 생각을 해볼 수 있는 기회가 된다 이렇게 또 생각이 드는데요 그러면 네, 이렇게 맞습니다. 작성된 자료들은 등록 자료는 뭐 언제까지 어디에 보관되는 건가요?
0: 네, 이제 그 사전 연명 의료 양서 등록 기관에 이제 상담을 통해서 아, 그 작성을 하고 작성이 되면 이제 저희 국립 연명 의료 관리 기관의 전산 시스템에 등록이 되게 됩니다. 네. 그러면 이제 아 그거는 이제 일단 바꾸지 않는 이상 거기에 계속적으로 이제 데이터가 존재하게 되고요. 음. 만약의 경우에 진짜로 임종 과정에 들어가게 되셨을 때는 어, 언제든지 어, 의료기관에서 검색을 하면 어, 작성 여부와 그 작성 내용에 대해서 알아보실 수가 있습니다. 그래서 음. 비록 어, 내가 임종 정 단계에서 의식이 없더라도 평상시에 내가 가지고 있었던 연명의료에 대한 생각을 이 사전 연명의료 의향서를 어, 찾아봄으로 해서 알수 있도록 하고 있는 거죠.
1: 음, 물론 이제 사전 의료 연명 의료 이제 의향서나 이제 이런 것들을 작성했다는 걸 주변에서 알고 있으면은 주변에서 미리 이렇게 준비하거나 이런 마음의 여러 가지 준비가 될 텐데요. 그런데 만약, 음, 혼자서만 이걸 작성하고,
0: 네.
1: 이제 가족들은 모르는 상황에서 갑자기 위중한 상태, 또 말기에서 이제 임종 단계로 이제 들어갔을 때, 네. 이런 부분들에 대한 확인이, 어, 네. 뭐 병원 전산망에 자동으로 뜨는 건지 아니면 또 의료진이 또 일일이 확인해야 되는 건지 좀 이런 시스템도 좀 궁금한데요.
0: 어, 일단은 의료진이 환자의 그런 그 개인 정보를 넣어서 확인을 하셔야 되는데요. 음. 어, 병원마다 이제, 어, 조금 시스템을 다르게 운영하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 어떤 병원은 자동으로, 어, 저희 데이터하고 연계해서 환자의 그 전자, 의무 기록에 이분의 작성 여부를 미리 표시해 놓는 의료기관도 있고요. 어, 저희 데이터를 의료기관에서 연계해서 사용할 수 있도록 하고 있기 때문에 어, 그 병원의 상황에 맞춰서 어, 적절하게 이용하고 계신 것으로 알고 있습니다.
1: 음, 그 사전연명의료의향서의 담김 내용도 앞서서 연명의료계획서와 비슷한 내용들이 담겨 있는 건가요?
0: 네, 그렇습니다. 이제 연명의료가 무엇이고 이그 연명의료 결정하는 그 과정은 어떻고 어, 그다음에 이제 어, 중요한 거는 어, 생각이 바뀌면 이것도 바뀔 수 있기 때문에 언제든지 바꾸셔도 되고 처리하셔도 되고 이런 이제 내용에 대해서 어, 담고 있습니다.
1: 음. 앞서서 이런 연명의료 의향서 사전 연명의료 의향서는 뭐 등록 기관 아무데서나 쓸수 있는 게 아니라 이제 네. 등록 기관에 가야 된다고 했는데 좀 구체적으로 알고 싶거든요. 그러니까 뭐 보건소를 가면 되는 건지 아니면 어디 홈페이지를 찾아서 거기에 있는 또 어디를 또 들어가봐야 되는 건지 좀 궁금합니다.
0: 네 그렇습니다 이제 그~ 사전연명의료 의향서 작성과 관련해서 이제 여러 그~ 의견들을 주시고 계시는데요 어~ 초창기 이 사전연명의료 의향서 작성과 관련해서 논의 과정에서 여러분들이 주신 의견이 그래도 이 생명에 대한 결정을 하는 문서인데 그냥 본인이 이렇게 간단하게 하는 것보다는 그 내용에 대해서 충분히 설명하고 또 상담사와 상담을 통해서 작성하는 거가 좋겠다는 하그 의견을 주셔서 그렇게 이제 제도를 마련했습니다. 그래서 등록기관은 어디든지 가능한 게 아니고요. 보건복지부의 지정을 받아야 됩니다. 그래서 이제 보건소나 아, 지역의료기관 또 이런 일들을 하는 민간단체 또 저희 국립연명의료관리기관 또 이제 가장 중요한 게 건강보험공단의 사무실에서 작성이 가능합니다. 네네네. 그래서 전국에 약 450군데의 장소에서 가능하고요. 또 일부 민간 단체에서는 어그 찾아가는 상담도 해드리고 그러기 때문에 어, 반드시 꼭 방문하셔서 작성하는 것만이 가능한 게 아니라 또 이게 내방 상담을 신청해서. 작성할 수도 있습니다. 음. 원장님 하나
1: 궁금한 거는 등록기관에서 받아야 그 효력이 발생하고 의미가 있다고 하셨는데 등록기관이 아닌 단체에서도 이런 걸 유사한 걸 받는 그런 위험성도 지금 우리나라에 있나요?
0: 아, 그렇진 않습니다. 왜냐하면 음. 저희가 음. 아, 등록기관을 관리하고 이거를 저희 전산 시스템에 등록하기 위해서는 개별 상담자와 개별 등록기관을 저희가 다 관리하고 있습니다. 그래서 저희한테 그, 그 자격을 받아야만 전산에 들어와서 입력이 가능하기 때문에, 아, 그런 일은 절대 있을 수가 없고요. 음. 어, 복지부에서 지정을 받은 등록기관에한해서만 가능합니다. 음. 그래서 이제, 요런 지점에 대해서 약간 이제 좀 불편하시다 이렇게 말씀하시는 분들이 계시는데, 어, 아무래도 생명과 관련한 거를 결정하는 과정이다 보니까 어, 조금 더 보수적으로 예, 운영을 어, 시작한 측면이 있습니다.
1: 음, 그러면 상담은 주로 어떤 분들이 해주시나요?
0: 아, 상담을 하시는 분들은 일단 의무적으로 저희 국립연명의료관리기관에서, 어, 제공하는 교육을 받으셔야 합니다. 음. 그리고 주기적으로 이제 보수교육도 받으셔야 되고요. 또 등록기관으로 지정받은 각각의 기관들이 상담의 질을 이제 담보하기 위해서 자체적으로도 다양한 교육을 실시하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 음. 상담사는 개개인이 저희 국립연명의료관리기관에 등록을 하셔야 되고요. 현재 한4천분 정도가 저희 그 국민연명의료기관에 아, 상담사로 등록이 되어 있습니다.
1: 음. 결국 이제 본인이 직접 작성하는 게 대부분일 텐데 그래도 궁금한 네. 거는. 뭐 지적장애가 있거나 치매를 앓고 있는 경우에도 이 작성이 가능한지 궁금합니다.
0: 작성이 가능하지 않습니다. 아. 왜냐하면 이 법의 입법 취지 자체가 본인의 자기결정권을 존중하는 건데 의사능력이 없어서 본인의 그 이익에 대해서 우선적으로 고민할 수 있는 그런 능력과 연명의료에 대한 이해가 가능하지 않은 경우에는 어 작성할 수 없습니다. 아,
1: 네. 이런 부분들은 정말 오늘 원장님 모시고서는 아니고서는 어디서도 이렇게 구체적인 얘기들을 듣지를 못했던 것 같아요. 사전 의료, 그러니까 사전 연명 의 의향, 의향서를 작성했는데 이제 그러면 또 하나 제가 궁금한 거는 이제 마음이 바뀔 수도 있다. 뭐 이렇게 이런 분들도 계실 텐데 네. 그럴 때는. 언제든지 취소나 변경이 가능한 건가요? 그러니까 다시 등록기관에 연락을 하면 이게 되는 건가요?
0: 네, 그렇습니다. 상담을 받은 등록기관에 연락을 하셔도 되고요. 저희 국립연명으로 관리기관으로 연락을 하셔서, 예, 바꾸실 수도 있습니다. 작성 안한 걸로 처리하실 수도 있고요. 예, 그래서 언제든지 그거는 가능, 하니까 음. 어, 이렇게 작성하시면 내가 이거 중간에 마음이 바뀌어서 원하지 않는데 이렇게 내가 잘못 생각한 생각대로 어, 진행이 되지 않을까 이런 우려는 안 하셔도 됩니다.
1: 음. 그러면 이제 사전연명의료의향서를 작성을 했는데 법적 효력이 없는 경우도 있을까요?
0: 네, 그렇죠. 사전연명의료의향서 작성은 본인의 자발적인 의사로 해야 되는데, 본인이 자발적인 의사로 하지 않았다든지, 뭐, 예를 들자면, 이제 강요에 의해서 했다든지, 또는 본인이 자필로 이제, 어, 서명해야 되는데, 본인이 자필로 서명하지 않았다든지, 이런 것들이, 어, 만약에 밝혀지게 되면, 그거는 효력을 상실하게 되어 있습니다. 그리고 아까도 말씀드렸듯이 사전연명의료의향서를 작성하셨더라도 실제 내가 아픈 상태가 돼서 어 인종과정을 앞두고 있을 때 다시 한번 의사선생님하고 잘 의논해서 결정하고 싶다 이러면 연명의료계획서를 쓰시게 되는데 그때는 이전에 쓰신 사전연명의료의향서보다 연명의료계획서가 우선하기 때문에 이전 작성해놓으신 사전 연명 의료 의향서의 효력은 없어지게 되는 거죠.
1: 음, 그리고 이렇게 한번 작성된 사전 연명 의료 의향서는 유효 기간이 있다거나 하는 건 아니고 이제 한번 작성하면 자동 등록이 되는 거죠.
0: 그렇습니다. 어, 네.
1: 그리고 본인이 어느 병원, 전국에 있는 어느 병원을 가든 임종기에 네. 이런 것들이 조회가 되고 다 효력을 받는다 이렇게 봐야 돼.
0: 네, 그 부분은 조금, 예, 그 차이가 있습니다. 전국에 있는 어느 병원은 아니고요. 네. 이게 생명을 다루는 굉장히 중요한 거기 때문에 어, 병원에 반드시 의료기관윤리위원회를 설치해야지만, 아. 네, 이 제도를 시행할 수가 있습니다. 어 왜냐하면 이게 굉장히 윤리적인 그 일이기 때문에 의료기관 윤리위원회가 상담도 해주고 제대로 작동하고 있는지 어 그런 모니터링도 해야 되고 또 이루어진 일에 대해서 어, 어잘 검토해서 어 문제는 없는지 사후 관리도 해야 되기 때문에 어느 의료기관이나 다 가능한 건 아니고요 연명의료 결정법에 따른 의료기관윤리위원회가 설치된 의료기관에서만 가능합니다.
1: 아 진짜 네. 이런 걸잘 몰랐으면 뭐
0: 네. 전국에
1: 있는 어떤 병원이든 다 되는 줄 알았는데 그게 아니고 이런 것들은 네. 되게 윤리적인 문제를 동반하기 때문에 의료기관윤리위원회가 설치어 있는 병원, 네. 이 병원에서만 가능한 거군요.
0: 네, 그렇습니다. 네. 네.
1: 원장이 벌써 시간이 많이 흘러서 요 연명의료 네. 결정제도가 갖는 의미 그리고 일반인들에게 꼭 강조하고 싶은 말씀이 있다면 어떤 것들이 있을까요?
0: 네, 그 연명의료 결정제도가 갖는 큰 의미라는 것은 어, 현대사회를 살면서 우리가 어, 문명의 이기를 어디까지 이용할 것인지 또 나의 삶에 어디까지 영향받을 것인지 이런 것과 관련해서 미리미리 좀 고민하고 어, 또 결정해 줄수 있는 그런 그 제도가 도입됐다 이렇게 제 생각이 들고요. 저는 개인적으로 어, 이런 제도가 있음으로 인해서 어, 인간이 유한한 삶을 살고 있으면서도 마치 무한한 것처럼 항상 우리가 행동하고 살잖아요. 근데한 번쯤은 이런 사전연명의료의향서를 작성하면서 삶의 그 유한성에 대해서 어, 생각하고 내 의견을 표시해놓음으로 인해서 조금 더 어, 나의 삶에 충실하고 어, 또 내려놓을 수 있는 계기도 만들 수 있는 그런 좋은 기회를 제공하는 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 지금까지 국가생명윤리정책원의 김명희 원장님, 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.